0: Bonjour et bienvenue, je suis Mathias Claes et j'ai écrit le texte La Maison. Ce texte a été écrit pour un festival de lecture à voix haute, Maudit molu. Pour continuer l'expérience, je l'ai enregistré et je vous propose d'en écouter chacun des épisodes. Épisode 6 Tu es un homme, tu approches de la cinquantaine, invité à déjeuner chez ton frère pour fêter l'anniversaire de son gamin. Tu es venu avec ton épouse qui est assise à côté de toi et discute avec ta sœur et ton beau-frère. Tu aimes ton épouse de façon englobante. C'est-à-dire que quelle que soit la chose que tu fais, que tu penses, que tu entends, que tu vois, il y a toujours une partie de toi orientée vers ton épouse. Depuis plus de vingt ans, c'est un amour d'une évidence douce, rassurante, fluide, comme de l'eau. De l'eau. Tu aurais dû en boire plus, tiens, de l'eau, parce que là tu sens bien que les deux kirs et les trois ou quatre verres de vin viennent se cogner contre les parois de ton crâne. Ton fils, en face de toi, te regarde avec des yeux amusés. Il dit quelque chose à l'oreille de sa copine ou son copain. Tu n'as pas encore compris si c'était un garçon ou une fille et tu ne veux pas commettre d'un Les choses ont beaucoup changé chez les jeunes aujourd'hui, tu ne voudrais pas vexer ton fils. Et les deux ricanent. Il a dû dire « ça y est, mon père va s'endormir ». Ce qui en soi n'est pas très drôle, mais les adolescents, il y a bien un truc qui n'a pas changé avec eux, c'est qu'ils ont un humour de merde. Et des boutons. Tu souris, tout en sentant tes paupières tomber. Tu ne résistes pas vraiment, de toute manière, tu t'es toujours endormi après le plat principal dans ce genre de repas. Ça n'est une surprise pour personne. Voir, ça décevrait sûrement si tu le faisais pas, ou pire même, ça inquiéterait, on dirait à ton épouse, « Bah, dit, il est malade ?» Non, parce que c'est bizarre, d'habitude, il pique toujours un roupillon sur sa chaise. Comme une chute, d'un coup, et le cœur qui se serre juste après. C'est ta tête qui est tombée contre la poitrine. Tu te redresses, c'est désagréable comme sensation. Ça t'arrive dans les trains aussi. Tu poses ta tête contre le rabat de l'appui-tête, sur le côté, qui est censé avoir été pensé pour ça, mais non, il y a toujours un moment brusque où ta tête vient tomber contre ton sternum. Et la sensation de chute, et le cœur qui se serre, et la conscience lointaine que tu as dû avoir l'air con. Tu entres dans un tunnel. Deuxième chute de tête. Bon, tant pis. Autant la laisser là où elle est. Tu risques d'avoir mal au cervical en te réveillant. En même temps, tu ne fais que te reposer les yeux. Cinq minutes à peine. Tu essaies d'écouter les conversations autour de toi. Mais tu n'y peux rien, tu t'enfonces dans la forêt. Pourquoi une forêt Est-ce que c'est une question qu'on pose à un rêve qui se dessine Bah ben non. Va pour une forêt alors. Un éclat de rire, à côté de toi, te ramène à la table. Tu hésites à ouvrir les yeux. Mais non. Pas encore. Tu retournes en forêt. Mais elle est différente, très claire. Les feuilles des arbres sont presque grises et elles frissonnent. Pourtant tu ne sens pas d'air, tu es comme emmitouflé dans une chaleur douce. Il ne se passe rien et le temps est indéfinissable. Ça ne s'écoule pas. Tu vois les étages de lumière, dont la couleur varie légèrement, de l'or vers l'ambre, et l'odeur du bois mouillé. Et puis il y a sept... Une main sur ton épaule, léger sursaut. Tu sens la forêt te sortir du champ de vision, comme un fondu au noir dans les films d'Alfred Hitchcock, quand l'image semble être aspirée dans un trou au milieu de l'écran. La voix de ton frère à ton oreille, qui réveille au creux de ta poitrine une émotion d'enfant, quand tu le surveillais pendant ses premières promenades à vélo ou dans la cour de l'école pour être certain que les autres gamins ne l'emmerdaient pas parce que ton petit frère était un enfant chétif enfin, c'est ce que tu croyais, qu'il était comme un chaton dont tu aurais la garde et la responsabilité qui aurait cru qu'un chaton chétif pouvait devenir ce que ton frère est devenu un homme d'une stabilité à toute épreuve doux, serein, un vieillard sage et légèrement ironique assis dans un corps sain de jeune quarantenaire tu peux t'allonger sur un transat à l'ombre du cerisier, tu seras mieux il ne se moque pas de toi, il prend soin. Vous ne venez pas d'une famille où on se moque. Vos parents sont morts quand vous étiez jeune, ta sœur, ton frère et toi, et vous avez pris soin les uns de l'une et de l'autre. Vous avez vécu quelques années ensemble, dans la maison familiale. Tu avais 16 ans, vos grands-parents vous faisaient confiance et n'avaient pas très envie de gâcher leur retraite à vous avoir sur les bras. C'était la fin des années 80, les choses étaient si différentes. Tu secoues doucement la tête. Tu dis « Non, non, ça va, je ne voudrais pas rater l'ouverture des gâteaux. Ton épouse éclate de rire, en concert avec ta sœur. Tu ouvres les yeux brusquement. Il n'y a que toi d'assis. Les cris des enfants envahissent brutalement tes oreilles. Et tu découvres stupéfait le sol de la terrasse couvert de papiers cadeaux froissés qui menacent de s'envoler. Que la mère de ta belle-sœur essaie nerveusement de rattraper. Et des boîtes de carton, et des morceaux de plastique, et des vêtements, et des livres. Et dans un cri aigu, ton neveu, chaton chétif comme son père au même âge, mais avec une énergie digne d'un taureau sauvage, qui te grimpe dessus sans ménagement, t'entoure de ses bras frêles et te serre avec une force surprenante. « Merci, tonton Merci, tonton !» qu'il dit. Et tu lui tapotes gentiment le dos, heureux que ton cadeau lui ait plu. Un vélo rouge que tu as trouvé dans une brocante, avec des autocollants qui devaient dater du précédent millénaire. Merci de m'avoir écouté. Le prochain épisode sera mis en ligne demain.